0: Nesta quarta-feira, o Gala Bolshoi 2023 da Companhia Jovem do Bolshoi Brasil vai se apresentar no Teatro Juarez Machado. Vão, vai ser uma noite, só que com duas sessões, né? Então, o espetáculo acontece então em dois horários e vai levar ao público é, quatro momentos. Vai ter balé clássico do Don Quixote o Lago do Cisne e depois danças típicas brasileiras com o Boi Bumbá e também o Sirimbó. E quem vai falar com a gente sobre esse Gala Bochói é o coreógrafo Gustavo Cortes, que veio aqui conversar com a gente. Gustavo, bem-vindo à Rádio Joinville Cultural. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom... Então, o um espetáculo de, de, de misturas de uma viagem cultural, né? O Don Quixote lá na Espanha, <risos> é, é, o Lago do Cisne na Rússia, vem pro Brasil, no norte e nordeste, né? Que festa, né?
1: É, vai ser um encontro de diversidade cultural mesmo, né? Bem apropriado para ser apresentado aqui na, no Joinville Cultural, nessa rádio educativa, né? É. Joy, como é que tá a preparação? Então, há 21 anos eu venho né, aqui a Joinville, eu já faço parte, eu brinco que eu faço parte, sou patrimônio da Escola Bolshoi já. Então eu já Você vi... já foi
0: professor, convidado durante 10 anos, acho que? É,
1: durante 11, 11 anos, anos, ininterruptamente, eu vinha para cá, ficava aqui 15 dias no primeiro semestre e 15 dias no segundo. Uhum. Porque uma coisa muito legal que a Escola do Teatro Bolshoi tem é ter na sua grade formal, na formação dos bailarinos e bailarinas, às disciplinas de danças populares brasileiras. Porque é o grande diferencial, né? Obviamente que não tem na Rússia uma disciplina como essa, né? Claro. Eles têm o folclore russo. Sim. E aqui desde o início na quando a escola escolheu Joinville, né? O Teatro Bolshoi escolheu Joinville para sediar a escola Bolshoi, é, foi uma das questões postas pela organização na época e que vem continuando e ganhando cada vez mais vulto e projeção
0: agora inclusive fazendo parte da gala né sim 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 é, você você desenvolveu as coreografias das danças típicas típicas brasileiras né como é que é, Entra, é vai ser uma né um, a, 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 Acabou os clássicos, começa a dança típica brasileira. Como é que é? Há uma mistura? Como é que o público vai, vai perceber isso? Então, é, a apresentação é formada por quatro momentos, igual uhum. você
1: falou. Ela começa com trechos de balés clássicos, né? você citou o Lago do Cisne, mas tem outros também, Chapeuzinho Vermelho. Ah, é, são 140 artistas em cena, né? entre os alunos do segundo ao oitavo ano e, ao final, a participação da Companhia Jovem do e fazendo um grande trecho de Don Quixote. No meio, após os balés clássicos, tem as danças contemporâneas, coreografias do professor William, e com dois, duas coreografias, e depois com três coreografias, danças do norte do Brasil. A gente escolheu fazer danças que têm influência indígena, como a dança do Boi Bumbá, de Parintins, as danças que têm uma influência mais africana, que são as danças do Sirimbó, que é a mistura de siriá com Carimbó do Pará, Sim. e também é uma homenagem, assim, à zenda Fazenda, que é um dos personagens folclóricos da festa do Boi Bumbá, mas que tem uma relação muito próxima com as festas juninas e uma origem,
0: digamos, mais portuguesa. Certo. A, a escolha dessas danças típicas... Você, você é responsável por um, por um grupo lá em Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais, para o nosso ouvinte entender, que é o Sarandeiros, né? Então você já pesquisa danças típicas brasileiras há algum tempo, o grupo pesquisa todo, né? Como é que é essa viagem cultural, né? Nós tivemos recentemente aí um, a escola Pedro Ivo Campos de Joinville, que... Tirou em primeiro lugar em danças populares e grupo, também com... E com... agora eu me, me, me esqueci o nome da, da coreografia, né? Mas a valorização da, da cultura do Norte, do Nordeste, né? o que isso representa para eles e trazer isso para a gente aqui. É, eu acho que eles fizeram dessa vez, bomba meu boi,
1: Elisiane isso. é uma querida Elisiane amiga figures. minha... É, até sempre, né? A gente tem contato, ela sempre busca informações comigo, a gente ah, troca experiências. Ah, então descobrimos a
0: pesquisa dela. <risos>
1: <risos> a Liz é uma querida amiga, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. Eu já fui jurado aqui em Joinville muitas vezes. Sim. É, mas com meu grupo eu tenho ido, saído, normalmente, que a gente, como estamos dentro de uma universidade, a gente viaja muito nos meses de julho. Uhum. Então eu não tenho estado aqui já há algum tempo no festival, sempre estou fora com o meu grupo ou participando de festivais internacionais ou, ou aqui mesmo no Brasil. Mas eu acho que essa projeção que as danças populares têm tido, não só no festival, também tem uma relação direta com o trabalho que é feito pelo Bolshoi. Então, é, essa gala vai ser uma gala especial, por quê? Porque ela apresenta essa diversidade dos ritmos Sim. que o Bolshoi tem na sua grade de formação de artistas, de bailarinos e bailarinas, com as danças contemporâneas, danças populares, balés clássicos e baléias de repertório. Que é justamente nesse amálgama de disciplinas que a gente consegue enxergar o tamanho que tem a escola Bolshoi no
0: processo de uma formação dos seus alunos e alunas. Isso. Uh, você falou das várias disciplinas, né? É, e uh, quando a gente pensa o bocho, é logicamente que tem a, né, o balé, né? Mas o que, que dançar uma dança típica brasileira é, dá, é, dá uma versatilidade para o bailarino, né? A diferença, queria que você explicasse para um ouvinte, em dançar um balé, um clássico, e depois dançar uma dança típica brasileira.
1: Eu acho que, como o Bolchai hoje é um local que recebe muitos dançarinos do Brasil inteiro, né? por exemplo, na turma que eu trabalhava, tinham 12 meninos que vieram de uma Pessoa, Sim. Né? do Nordeste, tem isso né? já no corpo e tal. Eu acho que, independente do balé clássico ser a motriz, né? o elemento que dirige, que que, que é o principal fator da formação do bailarino dentro da escola do e obviamente, é, você vai ser brasileiro em qualquer lugar que você for do mundo. Né? Uhum. Então, assim, ter no na, na seu processo de formação elementos das danças brasileiras diz da sua identidade cultural. Né? Especialmente, é, por exemplo, tem muitos bailarinos negros no Bolshoi. Então, se a gente não faz disso também uma referência a essa importante vertente da cultura brasileira, que foi a cultura afro-brasileira, uhum. talvez ele não tenha isso em outro lugar, num processo de formação, e não valorize tanto as suas origens e a sua ancestralidade. Não só por isso, eu acho que é dever de todos nós brasileiros e eu acho que a dança é um mecanismo de formação cultural, de formação de uma cidadania, de educação citar um exemplo Jefferson, Diga. É, nós estamos aí nessa grande questão é, da elaboração das questões indígenas, né? do marco é, zero. Sim. Então, assim, é, isso é importante para que a população brasileira saiba do que, que está sendo tratado. E eu acho que, através da dança, quando a gente vai apresentar, por exemplo, o Boi Bumbá, que faz né, uma valorização, divulgação dessa manifestação que tem na sua essência uma origem indígena, a gente também está falando sobre essas questões. Né? A gente consegue ampliar do palco para a nossa vida, as questões importantes desse país, como é, inclusive, entender como foi os processos de escravidão, né? Que aqui em Joinville talvez, no sul do Brasil, tenha ficado um pouco mais distante, mas é importante a gente saber como se deu isso, né? E para onde que os escravos foram depois que eles foram durante anos escravizados? E uma das questões que ficou foi justamente a herança das danças, dos ritmos. Posso citar o samba, maracatu, carimbó, vários né, elementos que compõem a nossa identidade. O frevo, por exemplo, outro dia estávamos aí comemorando o frevo. Sim. E eu acho que é importante. E eu acho que a escola do Teatro Bolsoi faz, tem esse papel importante, sabe, Jefferson? Porque é um espelho para a dança no Brasil e no mundo, né? Então, se a gente trabalha com essas questões aqui, isso reverbera de uma forma muito contundente para as escolas do Brasil, que passam também a olhar sobre a importância das danças populares brasileiras no processo de formação de seus bailarinos e bailarinas. Uhum,
0: você citou bem né? como o Bolshoi é referência e o Bolshoi se dispõe a tra trazer isso, né? As danças típicas brasileiras, além do clássico, né? Como você falou, é motriz... É, também eles dizem: opa, então é, vamos fazer também. <risos> Falando assim, né? É, é, de forma quase até chula, né? Vamos, vamos fazer também, vamos copiar, vamos atrás, vamos pesquisar, né? Porque acaba é, porque para por o nosso, por nosso João Velence, aqui, que vai é, conferir o Balé Bochoya, é muito mais só do, do que uma atração, uma diversão é um resgate de história, né? Exato, e assim, é uma oportunidade única, né? Uhum. Você vai
1: para um espetáculo, uma gala Bolshoi ingressos ainda estão à venda, uhum. né? 19, 21 horas, e você vai ver ali um conjunto de um espetáculo que você não vê isso em lugar nenhum. Assim, no Brasil, pelo menos, eu desconheço, né? Você vai ver balé de repertório balé clássico, dança contemporânea e danças brasileiras, olha a oportunidade que as pessoas aqui têm. que ser
0: competição num palco só, com Perfeito. luz
1: figurino, cenário tudo mais. 140, 140 artistas 140. em cena, você não imagina o que é a loucura disso atrás do palco, é uma loucura.
0: A gente imagina, nós que trabalhamos na rádio aqui, quando a gente desce e, e tem a apresentação do Galabochó, e já na segunda-feira, vai ser na sexta ou sábado na segunda-feira já tem movimentação de som caixa de som <risos> e tudo mais, né? É muito bacana, muita gente envolvida. É. Então, só vamos refrescar para o nosso ouvinte. Nesta quarta-feira, são duas sessões do Gala Bolshoi. Sete da noite e nove horas da noite. Não pode reclamar de horário de trânsito e tudo mais. E os ingressos estão disponíveis ainda pelo site enjoyticket.com.br ou, ou na recepção do da, do Balê Bolshoi, aqui no Centro de Eventos Carl Hansen. Né? É, eu estou conversando aqui com o coreógrafo Gustavo Cortes... Ele que é coreógrafo aí um dos coreógrafos do do gala Bolshoi é, 2023. A gente falou que já que você veio para cá foi em 2001. 2001. O 2001? É, foi uhum. a primeira vez que eu vim. Como é que foi esse início de relação com o Bochói aqui? Você demonstrou, demonstrou interesse, abriu o edital? vocês se chamaram? Como é que foi? <risos> então, eu já vinha, aquilo que eu te falei, como jurado do Sim. Festival de
1: Dança de Joinville. Participei, então, em 2000, daquela pedra fundamental, né? Sim. Quando a escola foi é, fundada. E aí foi muito engraçado, assim, a Maria Antonieta Spadari, né, que é hoje a, a diretriz, a, a diretora culto, artística do, da companhia, né, ela que é a ensaiadora atual da Companhia Jovem do Balé Bolshoi, ela era na época diretora artística da Escola do Teatro Bolshoi. E eles foram assistir uma aula minha, porque nós, como jurados naquela época, ou seja, há 20 e poucos anos atrás, a gente dava oficinas né? uhum. é, de dança. E eu estava trabalhando com danças brasileiras e eles falaram, ah, a gente gostou da sua aula e tal, a gente vai ter aqui, a partir do segundo ano, na escola do Bolshoi, a disciplina de danças populares brasileiras. Você não quer vir? Aí eu vim no primeiro ano. E eu acho que eles gostaram, fiquei 11 anos vindo direto, aí eu fui morar fora, fui fazer uma doutorada em Paris e tudo, aí eles chamaram outros coreógrafos. Eu voltei em 2019 para a gente fazer o Gala Bolshoi, 20 anos, né? foi muito legal porque eles dividiram, aí foi eu fiz metade de um espetáculo, foi Brasil Encantos de Brasil e Rússia. Aí eu voltei ano passado para cá, também
0: fizemos um Gala e agora estou aqui de novo com outras coreografias. Joia. Você, você atua no, na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMJ. Tem um grupo de pesquisa, grupos de pesquisa. Talvez o FMG. O FMG, Não, Errei. <risos> Fui pro Rio de Janeiro em vez de ir para Minas Gerais. E você, e, e, e você é responsável pelo grupo Sarandeiros, né? Isso. Viaja o mundo, desenvolve pesquisa de, de dança, né? Eu queria saber em relação a isso, a, a sua experiência fora, uhum. apresentando, né, como é que é a diferença de, do tratamento da dança é, em outros países, é, que você queira citar, em relação ao Brasil? Desde a parte de ensino de dança, quanto da, do, de, 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 de respeito a um espetáculo de dança, né, às atrações? Então,
1: estava até comentando com a Albenize, a Albenize é né, a responsável pela divulgação, uma querida, um beijo Albenize, saudade de você. É, que quando a gente sai para fora do Brasil, as pessoas perguntam, mas quantos Brasis tem o Brasil? Porque vou, vou citar um exemplo, Jeff, aliás, dois exemplos, se me Sim, permite. Claro. É, eu vejo a cultura brasileira como um restaurante de comida aquilo. Então, você vai no restaurante de comida aquilo, aí coloca lá o arroz, o feijão. Ah, mas eu tô com vontade de comer esse estrogonofe. Ah, mas me deu vontade de comer esse sushi. Ah, mas eu quero um pedaço de carne. No final, coloca coloco uma salada para falar que vai ficar magro, Sim. não é isso? <risos> tem. Então, a cultura brasileira, ela tem esse antropofagismo, né? De comer a cultura do outro. Eu Sim. acho que a escola do Bolshoi também faz isso, né? Porque tem uma forma do Bolshoi dançar. Não é igual ao Bolshoi da Rússia. É uma forma brasileira de se dançar, apesar o método seu mesmo, mas os corpos são diferentes e a cultura é diferente. Então nunca vai ser igual. E nem por isso bailarinos e bailarinas do Bolshoi não tem aí representado o Brasil estando no, em primeiros bailarinos e bailarinas em diversas grandes companhias do mundo. Ou seja, é um projeto que dá certo, né? E a outra questão é quando a gente sai, eu saio com o meu grupo, a gente faz só danças brasileiras, a gente ficou em primeiro lugar no Festival Mundial do Canadá em 2014 e uma das grandes questões, primeiro lugar do mundo, naquele festival, tinham 26 países, uma das questões era essa, era a diversidade com que o grupo se apresentava. Então, uma noite, fazia uma noite gaúchesca, Aí depois, ó, é festa junina no Nordeste. Aí entrava Chachado, Lampião, Maria Bonita, Frevo, Maracatu, Afoxés da Bahia. Agora vamos fazer uma coisa mais intimista, com gados e folias de reis do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E no final terminava com uma festa do Boi Bombar de Parintins, com cinco personagens indígenas. Ou seja, é impressionante. Tudo né? isso é Brasil. Tudo isso é Brasil, graças a Deus, né? Que, <risos> que essa, essa cultura nos liga, não é verdade?
0: Sim. Muito bom. Muito bem, agradeço a sua participação aqui. Eu conversei com o coreógrafo Gustavo Cortez, Cortez ou Cortes? Cortes. Cortes. <risos> Eu não quis interromper, Tranquilo, parei corrigido, tranquilo. Ele você foi. Quantas coreografias você tem nesse Aqui, é espetáculo, 3 três. três coreografias. Só três. Nós Isso. montamos
1: sete, fizemos uma cesta uhum. com arte super legal. Ah, que bacana. Mas só foram
0: escolhidas três para esse. Perfeito. E acredito que também são as três, as três né, Isso. que o público vai gostar bastante. Com certeza. Gala de 2023, é, da Companhia Jovem do Bolshoi Brasil, junto também com os, os, alunos, os, alunos, e os alunos e alunas da, da própria escola. É, nesta quarta-feira, às 7 e 9 horas da noite, na, no Teatro Jorge Machado, mas também tem espetáculo de formação de público, né? Ah, legal! Na quinta-feira.
1: Isso, isso é tão bacana, né? Que o Bolshoi Bom. faz. E é gratuito, né? Na quinta-feira, às 15 horas, as escolas devem entrar em contato com a, dire... Não, com a secretaria do Bolshoi e fazer a marcação. Aproveitem, porque vão ver o mesmo espetáculo, uhum. né? E de forma gratuita. E quando você volta para Minas Gerais? Sábado. Estou morrendo de saudade do meu pão de queijo já. Muito bem. <risos> e nós ficaremos com saudade de você. <risos> Obrigado, Zé.
0: Né? <de risos> Obrigado. Gustavo Cortes, coreógrafo, conversando com a gente sobre o Gala Bolshoi 2023.